0: Merhaba sevgili dinleyenler. Dislokasyon çatısı
1: altında güneş batmayan podcast'in 6. bölümüyle sizlerleyiz. Ben Melih Cankara, Emre Can Yıldız ve Ege Erdoğan'la bugün Premier Lig'in kış transfer dönemini ve biraz da şampiyonluk puan tablosunu konuşacağız. Evet beyler nasılsınız?
2: Fena değil güzel bir program olacak diye düşünüyorum. İlginç olacak daha farklı bir akış.
0: Ben de iyiyim. Ancak sesim biraz çatallı ve boğuk gelebilir. Bunun için dinleyicilerimizden özür diliyorum.
1: Evet Ege'nin de dediği gibi bugün biraz farklı bir yayın akışında bulunacağız. Biraz şampiyonşip konuşacağız. Öncelikle transferlerden başlayalım. E Everton transfer sezonunun hızlı takımlarından biri. Luka gönderdiler 30 milyona. Vitali Mikolenko'yu aldılar 23 milyona. Bir de Nathan Patterson'u aldılar Glasgow'dan. O da 14 milyona. Toplam 37 harcayıp 30 gelir elde ettiler. Ne düşünüyorsunuz?
2: Yani pek bir e, bilgim yok çoğal aldığı oyunculara göre ama şunu söylemek gerekiyor ki e, Everton'da bir değişime ihtiyaç vardı zaten. E, sanırım Yollar da ayrıldı hocayla. Benitez hocayla. Daha tam resmi mi değil mi onu göremedim ama Everton'da biraz oraları karıştırıp e, yeni bir şeyler umayacaklar.
1: Evet hoca şu an benim bildiğim kadarıyla da resmi değil. Ama dün geceden beri Norwich mağlubiyetinden beri bu haber çıkıyordu zaten. Yani ben şöyle bir şey söyleyeyim. Birkaç hafta önce söylemiştim zaten. Benitez'e farklı bir şeyler yapması gerekiyor. Yoksa Elbet kovulur bu gidişat o yönde diye. Hatta Everton küme doğru gidiyor demiştim. Şöyle bir durum var. Lukadinle anlaşamıyordu. Adamı mutsuz etti ki bence takımın en iyi oyuncusuydu. Açık ara. Adamı gönderdi. İki gün sonra da kendi kovuldu. Ya yani biraz da bu çerçevede değerlendirelim.
2: Yani genelde oyuncular hocayı yer. Bu hoca birilerini yemeye çalıştı ama e, bu sefer kendisi yendi. Hocaya Çin'de başarılar diyorum. Çin'e giderken bana da bir haber versin. Sonra birden beklenmedik şekilde yakalanıyoruz.
0: Emrecan sen ne diyorsun? Vallahi haftalardır konuşuyoruz zaten. Everton bu seneye hiç beklenmedik şekilde başladı. Şu anda da 16. sıradalar. Bence hala buradan kurtulacaklardır. Çünkü kadro kalitesi olarak altındaki takımlardan çok daha iyi durumdalar ama takımın sen de bahsettin Ocaayla takım arasındaki kimya bir türlü oturmadı, tutmadı. Bu da oynanan oyuna sirayet etti. Yani Norwich City gibi yani 30 Kasım'da en son gol bulmuş Norwich City. Şimdi 16 Ocak. Yani aylardır gol atamayan takıma sen gidip gol hediye ettin. Kendi kalene Michael King gibi bir adam. Yani takımın en önemli oyuncularında bile mental olarak bir yorgunluk, bir takıma inanmama durumu var. Bu hali var. Bu durumda yani takım kötü oyun oynuyor ama ben takımdaki bazı iyi oyuncuların yani Demerai Gray, Anthony Gordon, Dukure gibi sağlam parçalarla beraber en azından ligde kalacaklarını düşünüyorum ama yani Luka Dini kaybetmeleri bence büyük bir yar oldu. Yani onun kalitesinde bir bek mi değil mi bilmiyorum Mikolenko'yu. Çok takip ettiğim bir oyuncu değil. 22 yaşında Ukraynalı. Ee, i̇yi bir yatırımdır umarım. Yani Everton'ın o eski en azından 6 ile 10 arasına sıkıştığı dönemlere geri dönmesini isteriz. Çünkü oraları hak eden bir kulüp. Bakalım ne olacak sezon sonu.
2: Tara Fellaini.
0: Ukrayna'dan gelip başarılı
1: olan Avrupa'da çok az futbolcu var. Çok çok az var. Dolayısıyla Mikolenko'nun ben başarılı olabilme ihtimalini pek görmüyorum. Ki yani Ukrayna'dan Premier Lig'e direkt transfer de öyle kolay kolay olmaz. Yakın zamanda da hatırlamıyorum. Yani 5 büyüklükten, daha doğrusu 4 büyüklükten Premier Lig'e gelip uyum sağlayamamış. Bu kadar çok futbolcu varken direkt Ukrayna Ligi'nden futbolcu almak... Hele ki bu kadar değerli bir futbolcun yerine onu pansumu etmek için böyle bir futbolcu almak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Ya Pederson transferi de şöyle e, Glasgow'un az sabeki Tavernier Ya Patterson zaten rotasyon oyuncusu, genç bir oyuncu diye bu kadar yatırım yaptılar diye düşünüyorum. Çok az oynayan bir futbolcun ne umdular ne gördüler bilmiyorum. Ya bu transferi Aston Villa Gerard İsteğiyle yapmış olsa yani bir tık saygıyla karşılardım da Everton'un ne bulduğu ne gördü hiçbir fikrim yok. Neyse uzatmayalım isterseniz. Benitez hoca goodbye diyelim. Yerine de çok Duncan çok Ferguson de. geldi diyebiliyorum. Duncan Ferguson'da şöyle bir olay var. Sezon başı ben onun adına bayağı üzülmüştüm. Angelotti e, Real'den teklif aldığında Ferguson'u da götürmek istiyor yanında. Ferguson'la bayağı iyi bir kimya tutturuyorlar. Ferguson Everton'da kalıyor çünkü teknik direktörlük teklifi edilebileceğini düşünüyor. O yüzden Angelotti'nin gel Real Madrid'e birlikte gidelim teklifini reddetiyor. Everton'da gidiyor Benitez e anlaşıyor. Ferguson yardımcı, yardımcı antrenör olarak kalıyor. Artık ahı mı tuttu ne oldu? Benitez biraz pisledi. İyi oldu gönderildi ama. Buradan Aston Villa'ya geçelim. Luka Dinh transferinden. De e, Coutinho, transferi Coutinho transferi var tabi ki. Gazi'yi de Everton'a göndermiş oldular. Bu arada bedelsiz bir şekilde kiralık. Evet Luka Dinh Filip Coutinho. Coutinho golle başladı. Luka Dinh de Manchester maçında gayet iyi bir performans sergiledi. Neler dersiniz?
2: Gelir gelmez. Kutinho bize patladı. Denecek bir şey yok bu konuda ama e, yani bundan bağımsız konuşursam Kutinho benim çok beğendiğim bir oyuncu. Özellikle yani Barcelona'da hiçbir şey yapamadı ama Liverpool'da e, inanılmaz seviyordum ben kendisini izlemeyi. Liverpool onu sattığında işte yine oyuncumuz gitti gibi konuşurken e, hem kendilerine finansal açıdan yardım oldu hem de Barcelona'daki sonra düşüşüyle e, belki de çok çok iyi bir anneydi. O açıdan e, güzel oldu bence e, Aston Villa için. Çok önemli bir oyuncu. E, yanılmıyorsam e, satın alma opsiyonu da var. Yani Aston Villa Gerrard'la beraber bir şeyler yakalarsa ve kulüpte yatırım e, yapmayı düşünürse Coutinho iyi bir tercih.
1: 40 milyon civarı bir satın alma opsiyonu var.
2: Nedir? Premier Lig için o, para, o paralar bir şey değil. Yeter ki oyuncu oynasın. Kulüpte para harcamaya karar versin.
0: Emrecan. Can. Aston Villa, Steven takımın başına geçmesiyle beraber müthiş bir ime yakaladı. Sadece e, neredeyse büyük maçları kaybettiler. Top 6'den oynadıkları maçları kaybettiler diyebiliyorum. E, belki onun dışında bir mahabiyetleri daha vardır şu an tam bilmiyorum ama. Kadro olarak zaten kaliteli bir takımdı bence. Ama bunun üzerine de koydular. Zaten yazın Jack Village'ten gelen daha doğrusu Jack Giliş gitmeden onun yerini daha gitmeden doldurmasının çok iyi bildiler ama mesela bazı oyunculardan gerekli verimi alamadılar ileri uçta. Bunların da en başında Buen diye geliyordu. Yani takımın en çok ayağına top yakışan ismi ancak gerekli verimi sağlayamadı bir türlü. Çok da ciddi bir meblaya gelmişti. 38.4 milyon euro gibi bir meblaya gelmiş. Ee, onun dışında ileriye topla oynayabilecek bir oyuncu lazımdı bence. Çünkü ilerideki oyuncular genel olarak hızlı ve patlayıcı oyuncular ama topla beraber çok da yetenekli olduklarını söyleyemem. Ee, belki Trezeguet vardı ama Trezeguet de uzun zamandır oynamıyor. Kutunya bu anlamda bence hani çok doğru tercih. Römayalı tecrübesi olan bir isim. Hala yaşı genç. Ee, alınabilecek bir risk. Gerard'la arasında zaten daha önce kurulmuş bir bağ var. Ee, eski takım arkadaşları. Ege'nin de söylediği gibi zaten gelir gelmez. Adam boş kaleye de olsa etkisini gösterdi. Oyunun içinde de gerekli noktalarda aktifti. Aston Villa'nın attığı ilk golde de çok güzel bir verkaçı ikili oyunu vardı. Coutinho transferini çok doğru buluyorum. Luka Dean transferine gelirsek olağanüstü bence. Çünkü Luka peşinde birçok Premier League ekibi vardı. Bunların da başında Chelsea geliyordu. Chelsea, Chelsea için de çok iyi bir oyuncu olurdu. Onun dışında... Newcastle United istiyordu. Leicester ile adının bir anıldığı bir dönem bile oldu. Zaten Everton'da kalmayacağı aşikardı. Aston Villa'nın onu bir şekilde Everton'dan koparması, yani evet yine iyi bir para verildi ama Luka Dean için Premier Lig standartları da halinde. 30 milyon bence verilebilecek bir ücret. E, o yüzden Luka Dean transferini de doğru bir transfer olarak değerlendiriyorum. Matt Target'ın yerine e, çok daha iyi. Atak olarak çok daha İkili oyunu da çok iyi. Atak olarak da çok daha iyi bir oyuncu. Ee, ne şekilde Aston Villa takımına şey atlatacaktır. Seviye atlatacaktır.
1: Ben de size katılıyorum. Coutinho şu an için risksiz bir transfer gibi duruyor. Çünkü kiralık ve satın alma opsiyonu var. İyi performans gösterdiği takdirde alınabilir. Ki e, belki 2-0'ın verdiği e, skor dezavantajı da olabilir ama Gerard Putinho'yu orta sahada Morgan Sanson'un yerine soktu. Yani bu maçta üçlü orta saha olarak biraz görev aldı. Tabii ki oyun dinamikleri bunda etkili olmuş olabilir ama sonuç olarak orta sahada da oynatmış oynatma olasılığı var yani. E, Luka Dinh transferine gelecek olursak da bence de çok çok çok iyi transfer. 30 milyona yani şu pazarda bence kelepir hele ki Pettersson'a falan böyle 17 vermişken Everton Bence çok iyi transfer ki bu iki transferde de Gerard baya önemli bir rol oynamış. Çünkü zaten Coutinho ile Coutinho dediğin gibi e, iyi bir ilişkileri var geçmişten gelen. ki Transfer açıklandıktan sonra da Gerard e, lakabı sihirbaz olan bir futbolcu ne kadar kötü olabilir ki diye bir açıklama yapmıştır. Luka geldikten sonra ya ben buraya biraz da Gerard için geldim dedi. Gerard'ın yavaş yavaş kulübe Aston Villa'ya imza atmaya başladığını görüyoruz. Oyun olarak da dediğin gibi skor olarak da bir gelişme var. Bakalım ne olacak? Ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa Newcastle'a geçelim.
2: Yani benim yok. Sadece şunu sorayım. Ee, bununla ilgili birkaç haber gördüm ama hani resmiyet olarak bilmiyorum. Maaşını ödeyecek mi e, bu sezon için yoksa onu da ödemeyecekler mi? Ödemiyorlarsa zaten normal bir transfer.
1: Tamamını değil ama büyük bir kısmını ödeyecek diyebiliyorum.
2: Yine hepsi olmadığı için bence güzel. Zaten Barcelona bildiğimiz gibi mesela Pjanić örneğinden ee, elden kimi çıkarabiliyorsa hani bu sezonluk en azından bir şeyler deniyor. Aynen. için finansal olarak da çok güzel bir transfer.
1: Ya Ferran Torres'i e, kayıt kayıt ettiremiyorlardı. Maaş bütçesinden, takım bütçesinden dolayı. Hem orada UMTT sözleşmesinde revizeye gitti, bütçesini düşürdü. Hem işte Kutunya'yı e, gönderdiler. Orada da bayağı bir yer açıldı. İsterseniz Newcastle'a geçmeden küçük bir Ferran Torres transferi de değerlendirelim. Yani City pek verim almadı bir oyuncuyu. 55 milyon artı 10 milyon bonsa, yani toplamda 65 milyona gönderdi diyebiliriz. Yani zaten sezon başından beri neredeyse sakat. Çok az maça çıktı. Şu haliyle bile 55'e 20 küsürü aldığı bir futbolcuydu yanlış hatırlamıyorsam. 25 milyon civarı, 25 yoktu bile. 55 artı 10 milyona gönderdi ne dersiniz?
2: Bu Barcelona gerizekalı. Bu kadar diyorum ben. Barcelona'da varsa dinleyen kusura da bakmasın. Untit'ye falan 12 milyon veriyorlar. Yani geç son kaç, 5-6 senedir belki daha bile fazla namaz saçma transfer, inanılmaz saçma maaşlarla gerçekten bu takım mahvoldu. Yani yapmaları gereken bence böyle transferlerden çok yine Lamasiye'ye dönmek. Ee, ki Araujo mesela çıkıyor, stoper. Ee, işte Gavi çıktı, Pedri çıktı, önemli oyuncular çıkıyor. Yani oraya biraz daha yönelip bu tarz transferleri e, yapmayıp bir süre daha bir alt kademeye oynarız biz. E, ama oyuncularımızı da geliştiririz diye düşünüp bir an ek ekonomilerini toparlasar. Çok daha mantıklı. Ama böyle yapmadılar. Yani ben Barcelona'yı anlamakta zorlanıyorum. İşte De Jong transferi, Braithwaite zaten onlara hiç gelmeyelim. Yani bence bunla, bunun hakkında bir şey diyeceksem Manchester City inanılmaz iş yaptı. E, yani Guardiola da biraz bağ olmuştur bu transferde bana göre. Bir Barcelona'yla ya siz bize şu kadar çıkarsınız falan filan gibisi. Ya da şey gibi de olabilir e, Atletico Madrid Chelsea yani bu transfer ileride başka şeylerin anlaşması gibidir. Belki de.
1: Yani Dediğim gibi e, City zaten açılış fiyatı olarak 75 belirlemişti. İşte pazarlıkla falan Guardiola'nın araya girmesiyle orada biraz Ferran ile işte Barça bağları falan filan 55'e bağladılar. 65'e
0: de çıkabilir tabii ki ama Emecan sen ne dersin? Evet, cevap alamadık. Sanırım bir
1: sıkıntı yaşıyor. Ben yasal... gel Newcastle geliyor. Hak evet.
0: Tamam. Özür dilerim bu arada teknik bir hata oldu. Senin de bahsettiğin gibi Ferran Torres Manchester uzun zamandır süre alamıyordu. Bölgesinde de çok yetenekli oyuncular varken e, geri döndüğü takdirde neden bir süre alabilirdi? O da tartışılır. Riliş'e bu kadar yatırım yapılmışken zaten oynayacaktı. Mahrez Stirling, hatta zaman zaman Bernardo Silva, i̇ç, iç de oynamaz da orada oynayabilir. Foden da orada oynayabilir. Kesinlikle elinden çıkarılması gereken bir oyuncuydu bana göre. Ama gideceği yer Barcelona mı olmalıydı? Bence olmamalıydı. Ege bu konuda çok haklı. Ben Barcelona'nın yerinde olsam hazır. Böyle altyapıdan çıkardığım oyuncularla yeni bir yapılanmaya gidiyorken elimde de kanat oyuncusu olarak Ansu Fati diğer kanatta da ben kanat olarak oynatırım. Santrafor diye geçiyor da Memphis Depay'ı kanat olarak oynatıp 9 numaraya daha net bir golcü almayı tercih ederdim. En azından o kadar meblağı çıkarabiliyorsanız kasanızdan ben daha direkt bir Santrafor alınmasını tercih ederdim. Hatta Haaland'ın ismi konuşuluyor. Yani Haaland için Ferran Torres 55 65 verebiliyorsan Haaland için 100 ver. Geleceğini kurtar. Bence saçma bir transfer Ferran Torres. O yüzden Manchester City'nin yaptığı hareketi çok mantıklı buluyorum. Çok güzel fiyata ellerinden çıkardılar.
2: Haaland o kadar salak adam değildi ya. Bence Barcelona'ya gitmez. Parım gitmez yani.
1: Şahsen ben de istemem gitmesini. Ama ya yani Barça'ya gidecek diye de Barça'yı istiyor diye daha doğrusu bayağı haber çıkıyor. Bakalım ne olacak? Buradan Newcastle'a geçelim. Newcastle'ın transferleri ile başladı. 12 milyona, 12-13 milyona Trippier'i aldılar Atletico Madrid'den. Bir de e, Burnley'den Chris Wood'u aldılar. Sözleşme fesih bedelini ödeyip 25 milyon pound. Bu transferler hakkında ne dersiniz Emrecan? Senden başlayalım.
0: Yani Newcastle United sezonun net şekilde en çok konuşulan kulübü. Gerek Suudi Arabistan konsorsiyumunun kendilerini satın almasıyla beraber gerek şu anda alt ligde daha doğrusu küme, şey, ligin altında kümede kalma yarışı verdikleri için burada olmalarını kimse beklemiyordu çok konuşuluyordu ve transfer döneminde en çok onlar merak ediliyordu ne yapacaklar diye ama zaten çok ciddi paraları harcamayacağı baştan söylenmişti çok da güzel başladılar Kieran Trippi'ye Premier Lig tecrübesi olan bir oyuncu toplumda da Fena performans göstermemişti. Ondan önce Burnley'de oynamıştı. 12 milyon pound bence Tripi için verilebilecek bir meblağ. Yani yaşı da hala yani en azından Pimperi'ne için iyi bir seviyede denilebilir. 31 yaşında. Ama ondan sonraki Chris Wood hamlesini hiçbir şekilde anlamadım. Yani 18 maçta 3 gol bulmuş. Çok pantal bir oyuncu bence. Premier League için evet fiziği yeterli mi yeterli. Ama Burnley gibi zaten savunması ön planda olan bir takımda belki de çok net şekilde kendini gösteremedi geçen sene bir maçını hatırlıyorum, 3 veya 4 gol bulmuştu sanırım yani zaman zaman böyle maçları oluyor ama şu an Newcastle için daha direkt ve net bir santrafor alınmasını tercih ederdim yani Wilson uzun bir dönem sahalarda olmayacak çok, çok da iyi performans sergiliyordu ama lig içinden belki de başka bir oyuncuya kiralık şekilde yine yöne yönelebilirlerdi hatta eski oyuncuları Mitrovic şu anda Fulham'da inanılmaz işler yapıyor Gider parayı basıp tekrardan onu getirmeye çalışırdım. Ne yalan söyleyeyim. Chris Wood'un transferine hiçbir anlam veremedim. Ege sen ne dersin?
2: Yani ben de emrecan'a katılıyorum. katılıyorum. Yani hani şeyi anlayabiliyorum işte. Newcastle Lig'de kötü durumda yapılan yatırama rağmen e, küme düşme durumu var. Bu yüzden kendi istedikleri büyük transferleri yapamazlar ki. Orta sıra takılsalar bile öyle. Bir ara şey vardı ya işte Mbappe'si, şusu busu. O imkansız bir durum. Yani şu an için. Ee, ama yani Chris Wood evet biraz anlamsız oldu. Çünkü altta Mitrović var. Ful'um onu bırakmak ister mi? Bilemiyorum ama e, 25 milyon verebiliyorsan zaten bu finansal şeyle onun bir 15-20 üstünü de verebilirsin. Ki Mitrović Premier Lig'de de belli iş yapan bir oyuncu. Gerçekten e, fizik gücü, e, inanılmaz golculuğu belli bir seviyede. Hani Newcastle'ın o e, sorunlarını kurtar diye en kötü Maximana dersin ki al abi sen bir şeyler yap Mitrović'e çıkar. Bu da bir plandır. Hiç yoktan iyidir. E, ama Chris Wood alınan Yani o da nasıl desem Mitrović'in çok çok düşük versiyonu gibi. E, bence de anlamsız bir transfer. E, evet çok büyük transferler yapamazlar bu durumda. Beklentiler saçmaydı ama yine de e, bu kadar da değil. Chris Wood da değil. Ama Trippier e, iyi bir transfer. Yani hücumda bir şeyler kat, e, katabilir ki Newcastle'ın zaten her anlamda hücumdaki kıtlığını da biliyoruz.
1: Ya Chris Wood transferi tamamen aşağılık bir hamle. Böyle niteleyebilirim çünkü e, Newcastle'ın birinci lille rakiplerinden biri Watford'la birlikte Burnley. Yani bu iki takımı ana rakip olarak görüp düşme potasında... Ee, rakibin en önemli forvetini alıp kendi bünyesine katma harekatı olarak görüyorum ben bunu. Dediğiniz gibi yoksa başka bir açıklaması yok. Ya yani Eddie Howen geldiği zamanki açıklamaları çok güzel. Çok akışkan bir oyun oyun oynatacağım olmuştu. Yani bu oyunun karşılığı Chris Huth'lu olmaz hiçbir şekilde. Dolayısıyla yani birinci birinci rakibinin en önemli hücum silahını alıp onu güçsüz kılmak. Yani direkt düşme potosunu göndermek amaçlı bir transfer olarak görüyorum. 30 yaşındaki bir Chris da ne kadar zengin olursan ol 25 milyon pound vermez. Şöyle bir hayalim var. Ligin son haftası Burnley Newcastle maçı var. Bu Chris Wood transferinden sonra da Newcastle Andy alacak diye bir haber çıktı. Andy Newcastle'ın Eski oyuncusu. Şöyle bir hayalim var. Son hafta düşme kalma maçında Andy Carroll Newcastle'a saplıyor abi. Newcastle'a saplıyor ve Newcastle düşüyor. Bu aşağılık hamle ancak bu şekilde öc alınabilir. İnşallah da böyle bir durum gerçekleşir. Yani Newcastle'ın düşmesini pek istemiyordum ama şu hamleden sonra böylelikte kalacaksanız kalmayın kardeşim. İnşallah düşersiniz. Ben Peki, başka da bir şey demiyorum.
2: Konuşmayı Martin Luther King'in bir hayalim var konuşmasından mı aldım? Tabi. Ilhamcı bir konuşmaydı biraz,
1: da. Biraz, biraz tabi. Biraz taklit var, biraz esinlenme var tabii ki.
2: Peki o konuşma e, e, yine Andy Carroll ve e, Chris Wood'u mu içeriyor yoksa başka şeyler mi içeriyor? Başka hayaller mi?
1: başka şeyler içiriyor ama oralara pek girmeyelim. Biz Crisfield'la Hendrickeral'la kalalım. İnşallah Hendrickeral transferini bitirirler. O da Reading'de sözleşmesi bitti. Bir yarım dönemlik bir sözleşmeydi. Yani umuyorum Burnley alır. Son hafta da yani bu iki takım karşı karşıya gelecek İnşallah Newcastle Burnley'nin onu onları et, e, mağlup etmesiyle küme düşerler. Buradan isterseniz artık bu haftanın sürpriz yayın akışına geçelim. Biraz şampiyonluk konuşalım. Şampiyonşipte şu an Fulham birinci sırada. ikinci Bournemouth ve playoff patasında da Premier Lig'in aslında eski gediklileri var. Blackburn, QPR, West Bromwich ve Middlesbrough. Şimdi Fulham'da zaten demin de bahsettik. Mitrovic alev almış durumda. En son 25 ya da 27 tane gol attı. Bu haftada 6 attıkları maçta 2-3 tane atmıştı öyle hatırlıyorum. Yani eski GDK'liler gelmeye doğru oynuyorlar. Ne dersiniz? Fulham, Bournemouth, Blackburn, QPR, West Brom, Middlesbrough. Bunlardan bu 6'lıdan bir direkt çıkacak 2 aday alayım sizden. Bir de playoff'tan çıkabileceğini düşündüğünüz takım.
2: Yani hiç izlemedim. Yalan yok ama... Ee, hemen şöyle bir yorum yapayım ee, Ful'umu isterim çünkü Craven Cottage çok güzel bir e, stat çok farklı geliyor bana havası da farklı geliyor ee, onun yanı sıra işte ilk Premier Ligi böyle yalan dolan böyle televizyonda gördüğüm işte 5-6 yaşlarında falan ee, Ful'um ve sanırım yanılmıyorsam ama daha sonra da olabilir bir de Çağaltı'nı görmüştüm o yüzden bu iki takımını çok severim Full'umu isterim. Mitrovic yine gelsin ama lütfen artık asansörle çık yapmasınlar. Bornamut'u istemem. Vatize is Bornamut. Geçelim. Blackburn Burnover's'ı isterim. O da eskilerden güzel bir e, hatırlatma olur. QPR istemem. QPR... Ne bileyim Adel Tarap'ta kaldım ben en son. Daha fazla bir şeye gerek yok. West Bromwich. Bunlar çıktı mı düşer zaten. Gerek yok. Middlesbrough'u isterim. E, Woodgate. Tuncay Şanlı. Aklıma bu geliyor. Yine nostaljiler. O tabii biraz daha sonrası. ilk dönemlerden. Ben bu takımları isterim. Çıkmasını. Bu üçlüyü. fullum
1: dediğin gibi biraz asansör takım oldu. Geliyorlar. Hiçbir şekilde tutunamıyorlar. Hep de kötü transfer yapıyorlar. Ya da geçen sezonki gibi son ana bırakıyorlar. Dolayısıyla yani çıksalar da Düşme durumları var. Biraz orada bir asansörlük oldu. Yönetim ya farklı bir yol haritası çizsin artık. Ya da Fulham çıkmasın.
2: Denk Fulham Dempins, dediğimiz ben...
1: takımda boru değil yani. Clint Dempsey'lerin olduğu zaman da, Murphy'lerin olduğu zaman da 2010 senesinde Avrupa Ligi'nde finale oynamış bir takım. Atletico Madrid te kaybetmişlerdi. Daha sonra o kadro dağıldı tabii ama yani Fulham böyle bir romantik tarafı da vardır.
2: Romantik. ilginç <gülüyor> yorumlar geliyor senden ama şöyle yani, Championship'tan kim gelse düşüyor zaten.
1: Ne alakası var babacığım? Sheffield United düştü mü? Adamları ilk sezonu 8. tamamladılar. Ki ya Covid olmasa ilk 6'dalardı.
2: İstisnalar. Kaideyi bozmaz. Norwich'in um kaldı. Inye
1: Onlar da ilk 10'daydı. 8. Ya, ya da 9. bitirdiler.
2: Iki. Oğlum çoğu çıkıp düşüyor. Bak Fulham. Um. İşte West Brom iniyor düşüyor. Ee, şey Norwich iniyor düşüyor. Ben, no, bana da desen ki Norwich hangi sezon Premier Lig'de? Bilmem. Çünkü bir varlar bir yoklar. Şu anda desen ki Norwich Championship'te aa derim hani bunlar Everton'la nasıl oynadı diye şaşırırım da sürekli inip çıkıyor zaten bu takımlar. Çünkü e, Championship yani, champion şöyle bir mantık var finansal olarak. E, championship'den yukarı atan takım kendisi inanılmaz para alıyor. Bununla beraber ya sakin yapılanıyor ya da bayağı iyi yapılanıyor ama tabii ki Premier Lig'in Mali seviyesine yaklaşamıyorlar. Eğer iyi bir yapılanma yoksa ki burada kim var? Sheffield, işte Leeds United e, daha bir sezon oldu ama Brentford. E, onların da iyi bir sistem kurduğunu görüyoruz. Bunlar hayatta kalabiliyor. E, i̇şte Fulham gibi büyük yatırım yapsa da belli derece o sistemi oturtamayan işte Norwich gibi. Mesela Norwich'in sistemi var ama onlar kadro kalitesi olarak o seviyeye çıkmalar. Ya yani orada aradaki mali fark çok ama küme düşen takım daha sonra bir sonraki sezon o bir önceki aldığı sezonun parasıyla da inanılmaz bir refaha sahip oluyor. Ve bu refahtan dolayı da zaten e, öbür Champions takımlarından fersa fersa ileride oluyor. Hop kendilerini tekrar yukarı atıyorlar. İşte yani mesela şu an Fulham'ın maaş e, bütçesi büyük ihtimal öbür takımlardan e, en azından bir yarısından bayağı yüksektir ligdeki. Bu da onlara fark sağlıyor. Yani Mitrović gibi bir oyuncu e, kimde vardır? Mesela alttayken Sessönyon vardı bir ara fullumda. Yani çok önemli oyuncuya sahip olabiliyorlar. Ya da işte Norwich'in Premier League için yetersiz görünen kadrosu ki yetersiz. Championship için oldukça iyi bir kadro. Özellikle sistemler olduğu için. O yüzden orada bir dengesizlik oluyor. Yani O, o asansörlüğün sebebi de o. Premier Lig için fazla zayıf, e, Championship için fazla düşük.
1: Ya Şöyle bir durum var. E, çıkan genelde düşüyor diyorsun ama 2013 2014ten beri üşenmedim baktım. Yani en az bir takım ligde kalabilmeyi başarmış. E i̇kisi
2: mesela, düşüyor. Nasıl? İkisi düşüyor genelde. Ya da biri An düşüyor. Ya, ya da bir sezon yenip çıkardık. Her olabilen
1: bir şey zaten. Ama o 3 takımdan biri olmak bence büyük başarı. Yani ki bak mesela 13-14'te Leicester çıktı ve kaldı. 14-15'de Bournemouth. Senelerce bu ligde kaldı. 15-16 Burnley. 16-17 Newcastle Burnley Brighton.
2: Düştü, yok düştü çıkmadı.
1: Newcastle New Brighton. 17-18 Wolverhampton. Bunlar hep ligde kalan takımlar. 18-19'da Norwich. 19-20'de Leeds United. 20-21. Şu an için Brentford kalıcı gibi görünüyor. Yani üç takımdan biri son 7-8 senedir mütemadiyen ligde kalıyormuş gibi duruyor. Ki bence bunun için dediğim gibi bir sistem oluşturmak gerekiyor. Özellikle son senelerde çıkanlar. Yani Sheffield, Leeds'tir. Hep sistem takımları. Bu sezon için da öyle görünüyor. Bundan öncekiler biraz sürprize kalıyordu ama. Yani son birkaç senedir dediğim gibi süp sistem takımları ligde kalıcı olmayı başarabiliyor. Dolayısıyla Fulham'da eğer bir sistem oturtabilirse ki şu anki teknik direktörleri Premier Lig'in e, deneyimli teknik direktörlerinden biri Marco Silva ya yani
0: belki kalıcı olabilirler.
1: Emrecan sen ne diyorsun?
0: Yani ben de bu sezon hiç Championship mücadelesi takip etmedim, izlemedim. Ama Fulham'a karşı benim de büyük bir sempatim var her ne kadar Chelsea'nin direkt rakiplerinden biri olsa da çünkü Chelsea bir Fulham bölgesi takımı ee, yani çok seviyorum dediği gibi gene Craven Cottage kendine has ee, çok güzel güzide bir stat Fulham'da e, dediğim bahsettiğin şey benim de aklıma geldi UEFA Arpo Ligi finali vardı Juventus'ta yapmışlardı yanılmıyorsam ee, kaybetmişlerdi atleti oradan böyle. da kaybettiler Juventus'ta o zaman yarı finalde eşleşmiş olabilirler Hatırlamıyorum da. Neyse. Pulum'un geri dönmesini kesinlikle isterim. Ama umarım asansör takımı olmazlar. Çünkü Ege çok güzel özetledi zaten. E, Premier Lig'e e çıkan takımların yaşadığı sorunları. Öyle bir futbolcu grubuna sahip oluyorlar ki Championship için kaliteli ama Premier Lig için zayıf kalıyorlar. O zayıf karınlarını çok iyi şekilde doldurmaları lazım. Hala çok iyi parçalara sahipler. Geçen seneden stoper ikilisinden birini kaybettiler. Palace'a sattılar Andersen'e ama Adara Biyo'yu hala onlarda. E, deneyimli stoperleri var. Alfie Mofsen, Swansea'de oynuyordu. Terence Kongolo. E, sağ bek back, sol bekleri, Kenny Tete çok iyi. Orta sahada çok iyi oyunculara sahipler. Ama en önemlisi Forvet'te Mitrovic gibi bir büce sahipler. Bu adam 27 yaşında. Sanki yıllardır zaten hayatımız içinde de sanki böyle 30-35 gibi hissediyorsun ama 27 yaşında bu adam. inanılmaz bir oyuncu bence. 27 gol atmış dediğin gibi. E, bu adam Fulham çıkamasa bile Premier Lig'de uzun süre kalmayı hak ediyor. Umarım da kalacaksa da Fulham Hasan kulüp olmaz ki biz Mitrovic'i izleyebiliriz. Diyerek Fulham'ın kesinlikle gelmesini isterim. Onun dışı Born çok sevmiyorum. Sevmememin en önemli sebeplerinden biri sağlarındaki kamera açısı. Beni çıldırtıyor. Hiç sevmem. Ülkemizde de Rize Spor'da var bu durum. Bize
2: Spor'da aynen.
0: Aynen öyle. Hiç sevmiyorum. İzleyemiyorum yani maçı. Aynen, Özkanı, çok alçaktan bir...
1: çekiliyor. Bir de bayağı bir kenardan çekiliyor.
0: Aynen, aynen. Blackburn Rovers için zaten Ege bahsetti. Yani 95 yılında şampiyon olmuş. Büyük bir kulüp. Premier her şekilde hak eden bir kulüp. Onlarda da Forvet'te çok beğendiğim bir oyuncu var. Ben Brereton Diaz diye bir oyuncu. Yarın gidiyoruz, yarın Şili'li. Şili milli takımında oynuyor. Çok da genç. Yanılmıyorsam 22-23 yaşında olması lazım. 20 gol attı. Onu takip ediyorum özellikle Şili'den dolayı. Bir de FIFA'da bazı kariyerlerimde almıştım olmuştu orta seviye takımlara. Çok da etkili hızlı bir oyuncu. Oradan biliyorum kendisini. QPR konusunda çok nötrüm. Ne severim ne sevmem. Gelirlerse hani hayırlısı olsun diyeyim ama West Bromwich'i hiçbir şekilde sevmiyorum. Öyle bir algı oturdu ki West Bromwich böyle hep bir leş futbol gibi geliyor gözüme. Ama geçen sene Semel Budais inanılmaz işler başardı. Belki daha önce gelseydi BXM takımı ligde tutabilirdi. Onun dışında Middlesbrough'a da benim aklıma direkt Manchester City 8 attıkları bir maç geliyor. 2007 falan olması lazım. 2007-2008. City daha o kadar kaliteli değilken.
2: Eren
1: aldıkları bir forvet vardı. Neydi? Adı sen seviyordun bayağı.
2: Midou. Hayır
1: yok, hayır. Yok. Midou Mido, Middlesbrough'daydı.
0: Afonso Alves. Tamam,
1: zaten Middlesbrough'dan bahsediyoruz. Ha, Afonso Alves aynen.
0: Afonso Alves dağıtmıştı City savunmasını. O maç geliyor aklıma. Bir de Tuncay Şanlı'yla hani güzel anıları olmuş. Tuncay'ın bir Röveşat'a golü vardı galiba. Middlesbrough'u Ege, Ege gibi ben de seviyorum. Onun dışında belki de aşağıdan gelecek Stoke City Huddersfield. Hatta Nottingham Forest zorlayabilir orayı. Güzel bir çekişme oluyor yani Championship'te. Düşme adaylarına bakacak olursak da hani Rooney çok iyi işler başarıyor dedin ama derbi bilmiyorum. Kalır mı kalmaz mı? Biraz 20. ile arasındaki puan farkı da fazla. 11 puan var ama önlerinde yaklaşık 20 hafta var. Kapanabilir ya Ben de. şahsen kalabileceklerini düşünüyorum.
1: Çünkü bu takım normalde şu an 35 puan olması gerekiyordu. Ve 35 puanla yani 11. sıraya yerleşiyorlar. Baktığımızda 8 galibiyetleri var. Önlerindeki birçok takımdan daha fazla galibiyet almışlar. Ve yani oyunları da hiç fena değil. Burni bence gayet iyi iş başarıyor da. Bir 16 kadar ya Bristol City'ye kadar baktığımızda da 16-21 arası devamlı olarak mağlup olan ya da en fazla berabere kalan takımlar. Genel itibariyle şu anki form düze düzeylerine de baktığımızda. Dolayısıyla derbi de baya bir formda şu an. Ben oradan kurt kurtulabileceklerini düşünüyorum şahsen.
0: Yani bizim aslında Championship'i temelde konuşmamızı gerektiren durum. Acun canının Hull City'ye alması oldu. Dilersen biraz da Hull City'den bahsedelim. Tabi aslında
1: e, açılış oradan yapacaktık. Biraz karıştı. Yani bu hafta önemli de açıklamalar yaptı. Gelecek sezon Premier Lig'e yükselmek istiyoruz. Yükseldiğimiz takdirde de e, düşme adayı olmayacağız. Leicester gibi ilk 6'ya girebilen bir takım olmayı amaçlıyoruz diye. Çok para harcamak önemli değil. Çok doğru transfer yapmak önemli açıklamaları yaptı. ULST'de bu ligin eski takımlarındandır. Biraz onlar da hafiften bir asansör takım e, hüviyeti var fakat ya, Premier Lig'de izlediğimiz takımlar arasındadır. Evet ne dersiniz? Doğru yatırımla yani gelip kalıcı olabilir mi ligde?
2: Ben e, bu, bu zaten bir konuyu isteyen kişi bendim sanırım. Bunun sebebi de şu. Ee, çıkan haberler işte Fatih Terim kovulunca Fatih Terim Hull City'nin başına geçecek. İşte Zayt e, bir de birkaç Fenerli oyuncu daha mesela yazılmıştı. E, bu çıkacak haberler inanılmaz keyifli olacak. E, umarım uzun soluklu bir proje olur bu. Fortuna Sittard gibi kısa sürede bir şey olmaz. E, çünkü sırf buradan çıkabilecek haberlerle o kadar eğlenirim ki yani işte e, ya da olabilecekse işte Hull Cristiano 45 yaşında gelir. Ronaldo tekrar bir e, Demirören AVM'ye geldiği gibi bir Türkiye'ye <gülüyor> gelir falan böyle. Sırf olabilecek şeylerden dolayı ben çok heyecanlıyım. E, Acın Uluca'lı da nasıl yapacak bilmiyorum şimdi. İçeride Survivor var. Bir yandan Survivor bir yandan bu yani zor işler. Bir de Allah korusun şimdi yok bir şey diyecektim de ters olay. Şimdi Panama İngiltere, Panama İngiltere uçuşları falan filan zor. Allah rahmet elisinde bir e, sala'yı hatırlıyoruz. Aklıma o geldi yani kötü oldum. Ama nasıl götürecek hepsini birden bilmiyorum. Yani heyecanlıyım bunun için. Ama şu an için takım zaten kaçıncı? 19. 19. E, yani 23 puanlı 22. Peterborough ile arasında mesela 4 puan var. Biraz Newcastle'da olduğu gibi gelecek yerine bu sene bir e, kıçı kurtarmaları lazım.
1: Yani zaten hedefi gelecek sezon Premier Lig'e yükselme savaşı vermekte. Açıklamalar açıklamaları o yöndeydi. Ben de dediğin gibi çıkacak transfer haberlerinde çok heyecanlıyım. Çok keyifli şeyler okuyabiliriz. Ya zaten kafadan Muriç transferiyle başladık. O da sanırım CSK ile anlaşmak üzereymiş. Ama yani Junulucu'nun takımı aldığı resmiyet kazandığından itibaren Muriç yani Hull ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi diye haberini görmüştüm ben şahsen. Böyle çok transfer haberi çıkar diye düşünüyorum. Dediğim gibi bize de çok malzeme çıkar. Demircan sen ne dersin?
0: Valla ben bu satın alma olayına sevindim. Çünkü adam hepimizin hayalini yaşıyor. Çok güzel bir olay. Valla
1: öyle ya. Şimdi biraz şey yapalım. Da. İngiltere'den kulüp almak nedir ya?
0: Yani aldığı kulüp de en azından hatrı sayılır bir kulüp, ismi bilinen bir kulüp. Yani şampiyonlukta daha bilinmedik bir kulüp de alabilirdi. Zaten Premier Lig'ten kulüp alması çok zor şu anda ama iyi bir kulüp aldı bence. Yani borç. Ben biraz araştırdım bu durumu. Zaten başkanlarıyla taraftar arasında çok büyük bir uyumsuzluk varmış. Bu kulüpün Mısırlıydı galiba sahibi. Çok fazla ekonomik şeyler düşündüğü için kulübün adını değiştirmeyi düşünmeye kadar varmış bu olay. Kendisi, ya renk
2: değişimi vardı sanki öyle bir muhabbet vardı ama başka bir takımda olabilir
0: o. Ben şunu okudum. Biliyorsunuz ki Hull City'nin amblemi Kaplan. Lakapları the, the Tigers. Ve biliyorsunuz ki son dönemde e, dünyadaki birçok takım Asya pazarına çok fazla şekilde açılmak istiyor. Orada gelişen futbol kültürü ve oradaki ekonomiden pay almak adına birçok kulüp hatta ülkemizde Beşiktaş bir ara hazırlık maçlarını Çin'de oynamayı falan bayağı Düşünmüştü de yapmıştı da diye hatırlıyorum.
2: O büyük bir saçmalık onları hiç açma.
0: <gülüyor> Neyse. E, kulüp sahibi Mısır'la abimiz de adını bilmiyorum şu anda. Kulübün adını Hull Tigers olarak değiştirelim. Böylelikle Asya kaplanları diye bir terim var biliyorsunuz ekonomide. Tayvan, Singapur, Hong Kong ve Güney Kore'nin ekonomilerini kasteden bütüncül bir ad bu. Asya, Asya kaplanları diye. Hani oradan bir dem vuralım oradan biraz cepleyelim parayı falan gibi ama Biliyorsunuz ki ya ülkemizde de dünyada da özellikle de, yani futbolun beşi olan İngiltere'de böyle geleneksel bir şekilde futbol oynanırken gidip de kulübün adını değiştirmek dünyanın en saçma hareketi. Taraftarların birçoğu zaten buna karşı çıktı. Ama yani kulübün borç yapısı çok da hani makul düzeydeymiş. Acun zaten bayağı araştırmış hangi kulüpleri alabilirim diye. Bir fizibilite raporu çıkarmış. Husty'e almış sonunda. Yani yolu açık olsun ama kadrosuna baktığımda hiç tanıdık isimler yok. Ee, ya en azından ya hadsın var ama birkaç tane Championship'ten... Huddleston mu var? Huddleston var evet. <gülüyor> Huddleston, sanırım... Dalga mı geçiyorsun? Da Kaç sene oldu? Ya. Bu sene gelmiş.
2: Nasıl bu adam sene? önceden de bu adam önceden de buradaydı.
0: Evet önceden de buradaydı.
2: Bu, bu, bu nasıl saçmalık?
0: Bitmiş, geri mi yapmış? Şöyle yani? yapmış. 2013'te Hulstie'ye geliyor Tottenham'dan. 2017'de derbiye gidiyor. 2020 derbi salıyor bunu. Boşta kalıyor. Yaklaşık bir yıl topu oynamıyor. Şimdi Hulstie'ye takarlıyormuş. 35 yaşında. Ne kadar verimli olur
2: tartışılır. <gülüyor> Çok Bak, kolay. Transfer, transfer marketini açtım. Çok da reklam yapmayalım da anlaşılsın yine de. Transfer marketini açtım. Güncel söylen. Allah yar sayıya adman <gülüyor> Miha Zays. Bu ikisi var. Yani o kadar evlencelik Fenerbahçe ve Acun Ilıcan'ın transfer yarışı. Acun Ilıcan'ı Hus ilk transferini yapıyor. Bursa Spor'un kapısını çaldı. Mükemmel. Yani bana böyle haberlerle gelin. Bakayım. Andy A, Andy Cannon Portsmouth'tan kralık. Aa yok. Yeni transfer olmuş. Başka? Matt Smith var. Oyuncu olan değil bu. Bir de Dortmund'da oynayan var. Kötü kadro ya gerçekten. Chelsea yine oyuncu kiralamış buraya. Metigne bu da bir takımda oynuyordu. FIFA'da çok fazla alt liglerde takıldığım için böyle afiften gözüme çarpan oyuncular var da nasıl oyuncular sen bilmiyorum sadece isim olarak.
1: Evet, o zaman ben de çıkmasını istediğim takımları söyleyeyim. Ve yavaş yavaş kapanışa geçelim. Ben de sizin gibi düşünüyorum. ya yani Fulham'ın çıkmasını isterim, düşmemesi şartıyla. Blackburn'i kesinlikle istiyorum. Yani senelerdir Premier Lig'te değiller. Blackburn'ın e, çok iyi olmayan zamanlarını denk geldik. İnşallah yani Premier Lig'e çıkalar, kalıcı olurlar. Valla ben Bournemouth'u seviyorum. Ama dediğiniz gibi çok kötü bir kamera açısı var de yani önceki dönemleri gibi olmasın. Yani kulübün en pahalı transferi ilk çıktığında şeydi ee, Tyrone Minks'ti 11 milyon pound'a almışlardı. Ondan sonra her sezon yeni bir rekor transfer yaptılar. Ve her yeni rekor transferdi en kötü tra transferleri olmaya aday transferler oldu. Başta Jordan Aib olmak üzere. Benim buradan isteğim Sizde de paralel olacak. Fulham, Blackburn, Middlesbrough. QPR da eski takımlardan bir drama pek sempati duymuyorum. West Bromwich de dediğiniz gibi hiç sempatik olmayan bir takım. Tek iyi tarafı geçen sezon Big gelip bir şeyler yapmaya çalışması, çırpılmasıydı. Ee, ekleyeceğiniz bir şey yoksa kapanışa geçelim.
2: Var. QPR'e iki kan kusacağım. Aklıma geldi. Birincisi... Bir kere FM ki değişik bir kariyer yapayım. FM kaç hatırlamıyorum. QPR kadrosunu bir aldım. Yani Allah affetsin ben bu kadar kadro gerçekten görmedim. Yani tarapt var ve diğerleri var böyle. Hani şey Houston'in kadrosu falan yanında inanılmaz iyi kalır. Yani hadisine alsan dersen ki e, bu inanılmaz bir orta saha. Bu çocuğu nereden buldunuz dersen o kadar kötü bir orta saha. Bir de QPR klasik e, Premier Lig klasikleşmiş Agüero anının e, bir Büyük rolüne sahiptir. Yani bir takım son dakikalarda niye Santra ardından direkt topu taca atar? Siz geri zekalı mısınız? O anı canlı canlı izlemiştim. O yüzden QPR'ı hiç sevmediğimi çok net hatırladım. İçimde bir kim vardı neden neden diyordum bu sebeple. Umarım asla Premier League görmezsiniz. Portsmouth gibi düşer ve bir daha çıkamazsınız. Ben başka bir şey demiyorum size.
1: QPR'de senin çok sevdiğin bir oyuncu oynuyordu bir zamanlar. Joey Barton.
2: Oo, evet. o maçta evet. da
1: yanlış hatırlamıyorsam vardı Joy
2: Barton, Barton bir şike yapmış olabilir beklenir ondan bu tarz <gülüyor> hareketler bir Marsilya macerası vardı inanılmaz saçma aklıma o geldi şimdi şimdi en son çalık falan filan yapıyordu da pek iyi değil gibi yani Joey Bart'ın Türkiye şubesi şeydir zaten Emre Belezoğlu'dur ee, aynı hırçınlık aynı mevki benzer oyun tabii ki Emre'nin klasına yakın bile değil ama e, Emre Berezoğlu iyi bir hocayken Joy Barton'dan onu göremedik. Alt liglerde oradan oraya geziyordu hem son.
1: Evet Emre Can, de ekleyecek bir şey var mı?
0: Evet, e, bir şey ekleyeceğim. Ben bir de Huddersfield'ın çıkmasını isterim 7. sırada. <gülüyor> bunun da bunun da en önemli sebebi Huddersfield'da çok önemli bir oyuncu var. Bu oyuncuyu Premier Lig'de görmek istiyorum. Kendisi Lüksemburglu. Danel, Danel Sinani. Sinani'yi Premier Lig'de görmemiz lazım. Çok kaliteli oyuncu. Genç bir oyuncu.
2: Ufak tefek bekliyoruz. bir oyuncu ama galiba. Ufak tefek olduğu için göremeyebiliriz. edebiliriz.
0: Biraz ufak tefek ve maçta maça çıkmadan önce fındık yediği iddial ediliyor. Güç kazanmak adına. O yüzden seni bekliyoruz oğlum.
1: Lig'e gel. Evet, biz Sinan'ı sezon başı transfer döneminde de konuşmuştuk. Yine programımıza konuk olmuştu. Aradan aylar geçmesine rağmen yine Sinan'ı yi konuşabiliyoruz. İşte bu da böyle bir program. Ben artık kapanışa geçeyim. Yani Championship'in bu kadar konuşulduğu başka hiçbir program yoktur herhalde Türkiye'de. Vardır. Değişiklik. Değişiklik oldu, güzel oldu diye düşünüyorum. Eski zamanları yad ettik biraz. Evet, evet sevgi dinleyenler. Dislokasyon çatısı altında güneş batmayan podcast'in 6. bölümüyle sizlerleydik. Dünyanın en iyi liginin üzerinde hiç güneş batmaması dileğiyle kendinize iyi bakın. Futbolla kalın.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.